2: ella decía que tenía un pudor, como que todo el mundo blanqueaba los ojos y decía típico y que ella decía que eh, ella cuenta que le gusta decir que es un caniche desaliñado varonil y que el reloj dogológico le empezó a hacer clic, clic y que fue a conseguir un perro y se encontró con ese caniche que le encantó, lo adora y le ha dedicado algunas canciones a Ralph. ¿No?
3: Chévere, lo que pasa es que los pudos tienen como su fama de, de delicaditos, de, de canzones, de que ladran mucho, pero no, si uno, las apariencias engañan, yo me he encontrado con... Con perros de esta raza chévere, amistosos, pilos, en fin, depende yo mucho me, del, sueño, del yo, dueño.
2: Yo me encontré uno el que le hicieron cresta, entonces era un, un pudol totalmente diferente. Bueno, no tenía el mismo cortecito señoritero de todos los pudos, sino que un, un caniche ahí con cresta era sí,
3: poderoso. Chévere. Y lo curioso es que estos estos perros obviamente descienden del pudol estándar que es un perro de casa. Imagínate tú. De
2: casa de casa o de casa de casa. De
3: cacería, de meterse al agua. A, a capturar el pato o sea imagínate no es cualquier perrito señoritero faldero exacto so I stayed
0: up and read put you words in my head got me mixed up so I turned out the light
2: Guillermo, hay muchos mitos acerca de que el perro agresivo fue un cachorro que se destetó temprano. ¿Eso es un mito o es una verdad?
3: ¿O es, es, cierto? es parcial. Es decir, si un cachorro se desteta temprano, es decir, antes de los dos meses de edad, uh -huh. va a tener una alta probabilidad de tener problemas de socialización y de ser agresivo. Claramente, la agresividad de un perro también está determinada por la educación que le demos y por la genética, ¿cierto? Porque obviamente hay perros que tienen un tendencias a ser más agresivos que otras razas aquí es importante tener en cuenta que todos los perros deben permanecer por lo menos dos meses con sus madres uno, para alimentarse bien, ¿cierto? y dos, porque es que durante este periodo las madres, las perras, mamás los están educando, les están brindando eh, básicas conductas para socializar bien, para relacionarse bien con perros y en su entorno también a largo plazo con, con personas
2: Mm. Y le quería hacer otra pregunta, ya que estamos pues hablando de la importancia de los perros, de los gatos. ¿Qué peligros hay en la casa para los gatos? Si usted le pueda decir a la gente, por favor, atiendan a esto.
3: ¿Tú has escuchado un dicho que dice, la curiosidad mató al gato? Sí. Porque es que precisamente los gatos meten sus narices en todo lado. Quieren estar metidos en todo lado, quieren husmear por todo lado el principal problema que hay con los gatos o el mayor riesgo que hay con los gatos en casa es que se tiren por las ventanas normalmente es, es, es relativamente común que las personas que viven en apartamentos altos y que tienen un gato y le tienen la ventana abierta puede llegar el, el, el gato a tirarse por básicamente instinto exploratorio que tienen
2: que mucha gente pensará que, que no es amante de los gatos pensarán que
3: son bobos porque no, o sea, es ventana. un tema y, y se, se, tiene el síndrome del gato volador se llama, o sea es muy común entonces, digamos que yo, yo diría que es la, la condición, el, el riesgo más grande que tiene un gato viviendo en casa. Otro es meterse con plantas, comer lo que no deben. Hay casos de intoxicación con algunas plantas, con algunos medicamentos que puedan llegar a ingerir los gatos. Eh, y obviamente, pues, hacer destrozos, en fin, dañar ciertas cosas en la casa que a la larga, pues, no los van a a perjudicar directamente a ellos pero nos va a generar un inconveniente en el relacionamiento que tienen dentro del dentro de su entorno familiar
2: estas tiritas de las ventanas de las persianas son peligrosas pueden, allí, pueden llegar a quedarse ahí colgados
3: o no no, o sea, sí, eventualmente un gato cuando se sube una cortina en una persiana pueden llegarse a quedar engarzados, pero realmente, o sea, no es una cosa que queden ahí, que uno llegue eh, tarde de la casa de esté gato colgado. No, no, o sea, básicamente es una cosa que pues ellos mismos lo pueden resolver. O sea, realmente que les represente un riesgo para su integridad, no.
1: En Mascotas Blue, Buenos días,
0: gatos.
1: más que perros y gatos.
2: Bueno, ya vamos finalizando esta edición de Mascotas Blue. Y en otras mascotas, ¿cuál es la importancia del cardumen para los peces?
3: Los cardúmenes son, por definición, Juanita, grupos de peces. Los peces se mueven, hay muchos peces que, por instinto de conservación, por protección, se mueven únicamente en grupo. ¿Cierto? Son generalmente peces pequeños que normalmente son presa de otros peces más grandes. ¿Cierto? Entonces, básicamente, cuando vamos a comprar, eh, por ejemplo, neones para nuestro acuario, cuando vamos a comprar guppies, hay que pensar en comprar, no uno. ¿Neones? ¿Está hablando usted del pez o de luces neones? No, de porque peces. hay unos acuarios
2: súper discotequeros que Nada, le ponen neones.
3: No, pero estos son, precisamente se, se, se le dice neones a estos eh, peces precisamente por esa coloración y por el brillo que dan. Entonces, no hay que comprar uno, hay que comprar por lo menos unos 30. ¡Ay, o sea, no! Tenga, son pequeños, pero... Y esto obviamente genera... Uno, vamos a tener eh, más peces por más tiempo, ¿cierto? Menor estrés para los peces, porque claramente un neón solo pues no va a salir nunca, va a estar súper estresado y va a terminar muriendo. Entonces, básicamente, esta, hay que seguir en cierta forma la biología, la naturaleza misma de las especies de acuario para eh, conformar nuestro acuario adecuadamente.
2: Bueno, vamos cerrando, pero ¿le parece si lo hacemos con una cifra?
3: Chévere, sí. Juanita, tú que eres seguidora de las redes sociales, ¿cierto?
2: Pues sí, ¿No? sí, sí. Pues sí.
3: Fíjate, ¿cuántos seguidores tienes tú en Instagram? Como 78 mil likes. Pues te cuento que hay una gata, no hay que expresar nunca las gatas. <risa> Además, una gata que se llama Nala, que tiene 4.1 millones de fanáticos en la red. Social. Lo
2: que me priva es la comparación de la gata no, con mi perfil. Es por las redes sociales. Además, es una gata verdad.
3: chévere, fíjate. O sea, no, guau, cualquiera, bueno. no cualquiera o sea, sigue.
2: Ella sí es chévere, esa gata sí es no, chévere. Pero... O sea, ok, no, bueno. Guillermo, aquí. Muchas <risa> gracias, nos vemos el otro sábado. <risa> un abrazo
3: para todos. <risa>
4: Tres de la tarde y seis minutos, gracias por seguir conectados con Blue Radio. En esta actualización de noticias les contamos que los exmilitares venezolanos que actualmente se encuentran viviendo en Cúcuta, protestaron a las afueras de la unidad de gestión de riesgo para exigir el pago de los dos meses de arriendo que el gobierno nacional les propuso para reconstruir sus vidas en Colombia. Angie Tellez. Cerca
5: de 100 ex-militares de la Guardia de Venezuela que se encuentran viviendo en Cúcuta protestaron a las afueras de la unidad de gestión de riesgo, argumentando que les prometieron 250 mil por tres meses de arriendo y solo recibieron uno, Fran Rengifo, militar desertado. ¿Eso ocurre porque.
6: El compromiso de pagar a las personas que se iban a quedar aquí en Cuba, pagarle tres meses de arriendo. No lo cancelaron ni una vez, sino que dieron 250 mil pesos y, y quedaron en darme, los siguientes dos meses 250 mil pesos y ya se cumplieron.
5: La unidad de gestión de riesgo, entre tanto, respondió que las ayudas de los desertores se darán de manera progresiva y que el gobierno nacional hace lo posible por ayudar a esta población. Angie Tellez, Blue Radio.
4: Desde el Congreso de la República radican proyecto de ley para distribuir de manera equitativa los recursos de las contraprestaciones portuarias entre la nación y los municipios donde operan puertos marítimos en el país. Andrea Peñalosa. Sí, Joana, se trata de una iniciativa que busca conceder una redistribución de los recursos para beneficiar a los territorios que cuentan con puertos marítimos, pues en la actualidad el Gobierno Nacional obtiene un 80% de estos a través del Invías y los municipios un 20%. De tal forma, la propuesta del representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, plantea que sea un 50% para el Gobierno y un 50% para los municipios. Hoy
1: la ley primera del 91 en el artículo séptimo eh, dice que la división de esos impuestos de, de contrapresiones portuarias es 20% para el distrito y 80% para el ministerio. Lo que queremos con esto es que se haga justicia, entonces lo que vamos a hacer es presentarlo para que el 50% de esas contraprestaciones portuarias sea para el distrito, en el caso donde existan puertos.
0: Los
4: gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en el presupuesto general y en el plan operativo anual de inversión a modo de afectar positivamente a puertos como el de Buenaventura, el de Cartagena, el de Santa Marta, Barranquilla, Turbo y los que están por construir. Andrea Peñalosa, Blue Radio. La Procuraduría suspendió por un mes al alcalde de Aguada, en Santander, por no entregar información sobre la participación del Comité de Justicia Transicional dentro del proceso de cumplimiento a la Ley de Víctimas. Verónica Rincón.
2: Por no responder
4: en debida forma y oportuna a peticiones que la Procuraduría
2: Provincial de Vélez y la Personería Municipal le habían solicitado, la Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al actual alcalde de Aguada en Santander, Ramiro Ariza. Según dio a conocer el ente de control, en repetidas ocasiones la Procuraduría Provincial solicitó al alcalde información relacionada con la convocatoria a las reuniones del Comité de Justicia Transicional para hacer un seguimiento al cumplimiento de ley de víctimas, pese a las peticiones el Ministerio Público no obtuvo respuesta a sus requerimientos. La falta fue calificada como grave teniendo en cuenta que el funcionario es abogado, ha ejercido la profesión como asesor jurídico y ya había sido alcalde en otro periodo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
4: En otras noticias, el alcalde de Piojo y su conductor resultaron heridos en un accidente de tránsito en vías del Atlántico. ¿Qué más se sabe, Daniela Mora?
5: En la carretera que de Piojó conduce al municipio de de Wilmer Enrique Jiménez Torregrosa, alcalde de Piojó, y Joaquín Rafael Utria Hernández, conductor del Burgomaestre, resultaron heridos en un siniestro vial luego de colisionar contra una vaca que cruzaba la vía. Los lesionados fueron trasladados a la clínica Hayer en Barranquilla, pero luego de ser sometidos a valoración fueron dados de alta. Este es el reporte entregado por el cuerpo médico del centro asistencial.
6: Con un trauma contundente en tórax y abdomen se les realizaron los estudios per y se descartó cualquier patología por lo que se le produjo a dar alta médica.
5: Por su parte, al comandante de la Policía de Tránsito en el Atlántico, el coronel Mayber Salazar, indicó que al propietario de la red le fue impuesto un comparendo de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Policía. Las autoridades han informado que en lo corrido del 2019 se han registrado cerca de cinco accidentes por el tránsito de semovientes en vías del departamento. Desde la capital del Atlántico, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
4: Y los bomberos en Cali rescataron en medio del fuego a una especie de roedor conocido como guatín, que resultó afectado en el incendio forestal registrado en Cristo Rey. Oscar, ¿cómo es la historia?
3: Buenas tardes, una buena noticia en medio de los incendios forestales. En las últimas horas los bomberos de Cali rescataron un guatín que en otras regiones del país son conocidos como agutíes o picures. Este presentó quemaduras de segundo grado en el 90% de su cuerpo y ya se encuentra en recuperación. Los bomberos afirmaron que el rescate del animalito se dio porque como pidiendo ayuda se le acercó a uno de los bomberos que estaba erradicando el fuego. Escuchemos al biólogo de la CBC, Pedro Nel Montoya.
6: Comienza un tema de desinfección de sus partes afectadas con... Colocación de antibióticos en su cuerpo y también por vía oral y por vía sanguínea. El animal se encuentra por ahorita, digamos, en estable en sus condiciones y esperamos indudablemente su recuperación.
3: El guatín se encuentra en una clínica veterinaria al cuidado de los médicos con pronóstico reservado y como dato adicional le están aplicando sábila para la recuperación de su piel. Desde Cali, Oscar Julián González, Blue Radio.
4: En Noticias Internacionales, Nueva York cuenta desde este sábado con una ley que permite decomisar, restringir la compra o el acceso a armas de fuego por parte de personas que puedan representar un peligro para ellos o su comunidad. La ley de orden de protección para personas en riesgo extremo o ley de alerta roja, permite que cualquier persona acuda ante la Corte Suprema del Estado para pedir a un juez que se intervenga a una persona que muestre signos de ser un riesgo. El nuevo estatuto con el que Nueva York se une a otros 16 estados con leyes similares y que el gobernador Andrew Cuomo firmó en febrero entra en vigencia después de los más recientes tiroteos en la Unión Americana ocurridos en Texas y Ohio. Ahora vamos con la información deportiva. Hoy arranca la octava fecha de la liga. El Deportivo Cali, que es líder, visita hoy a Millonarios con transmisión especial de Blue Radio. La jornada completa, Joana Quintero.
2: En la fecha número 8 de la Liga, el Deportivo paso jugará ante Unión Magdalena hoy a las 3 y 15 de la tarde. A las 5, Junior ante 11 Caldas. A las 5 y 30, Cúcuta ante la Equidad. Y a las 7 y 45 de la noche, con transmisión de Blue Radio, Millonarios recibe al líder Deportivo Cali. Mañana a las 1 y 45, Patriotas ante Bucaramanga. A las 3 y 45, Alianza Petrolera ante Huila. A las 5 de la tarde, Nacional Independiente Medellín. A las 5 y 45, Águilas ante Santa Fe. Y América jugará a las 7 y 45 de la noche ante el Envigado. La jornada terminará. El próximo lunes con el partido entre Tolima y Jaguares a las 8 de la noche. En la tabla de posiciones, el Deportivo Cali y el América son líderes, tienen 14 puntos. Tercero y cuarto aparecen Atlético Nacional y cuarto Millonarios con 13 unidades. Con 12 puntos, quinto Patriota, sexto Alianza Petrolera, con 11 puntos Envigado y séptimo y octavo
4: Medellín con 10. Joana Quintero, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 3 de la tarde y 14 minutos, nuestra noticia en desarrollo. Brasil comenzó este sábado a desplegar los 44 mil militares de los que se dispone en la vasta región amazónica para combatir los incendios forestales de esta área que ha puesto en jaque al gobierno de Jair Bolsonaro. La cifra, cerca de 60 personas murieron y 100 más resultaron heridas a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones que ha sufrido Sudán desde julio pasado. Y quedamos atentos porque España no comparte la postura de bloquear el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, como propuso el presidente francés Emmanuel Macron en la víspera de la cumbre del G7. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com.
0: Continúen con Travesía Blue. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. Se quitó el sombrero, muy
6: lentamente, bajó de su caballo, con voz profunda le dijo azul su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
9: Un gran saludo viajeros, eh, qué chévere estar aquí con ustedes nuevamente, ¿en qué andan? Yo les voy a decir... Aquí estamos junto a Mari, siempre al, fie, al frente, al pie del cañón, para hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos llena el alma. Y qué bueno que sea así, Mari.
8: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Todo
9: bien o no? Muy
8: bien, feliz de estar nuevamente en sábado con nuestros oyentes, compartiendo historias de viajes inspiradoras para alentarlos a que salgan a conocer Colombia y el mundo.
9: Oiga, ¿sabe que yo no había escuchado esta, esta versión de La Puerta de Alcalá? No. No.
8: Pues No. Es una muy buena versión, Juanca sí. y, es una versión, y es una canción viajera Que usted, usted sabe, es costumbre Que iniciemos siempre con una canción Que nos lleve a recorrer un lugar Ya sea por su letra O porque el video musical también uh -huh. está inspirado En algún lugar Hace poco escuchaba esta canción Y dije, como no se nos había ocurrido antes la Puerta de Alcalá es una canción del género pop que canta Ana Belén y sí. Víctor Manuel. Y es muy chévere, Juanca, porque justamente habla de un monumento que es uno de los principales monumentos de la ciudad de Madrid y uno de los más visitados en España, y se trata de La Puerta de Alcalá. Claro que sí. Es una canción que tiene una particularidad y es que se centra justamente en ese monumento histórico, que es raro porque usted no encuentra muchas canciones con en donde usted diga una canción de un género, de, de ese género sí. que hable de algo histórico, sí, pero sí, es sobre cierto, todo de monumento, es muy raro. Pero pues esto no fue un impedimento para que esa canción alcanzara un éxito rotundo. Mire, la Puerta de Alcalá, Juanca, es una de las cinco antiguas puertas mm. que daban acceso a la ciudad de Madrid. En la actualidad es un monumento histórico construido por el mandato de Carlos III al que se cita en la canción. Me gusta mucho porque es una canción que va contando la historia de la ciudad de Madrid a través de la Puerta de Alcalá.
2: Ah, okay.
8: Y es una canción que, como le digo, es del género pop, eh, en donde dicen, eh, busco un lugar en donde conviva pasado y presente. Y ese, ¿Y ese lugar es la Puerta, es de la puerta de usted,
9: usted ha ido a Madrid, ¿no?
8: Sí, me encanta. Amo esa ciudad y voy a volver muy pronto.
9: ¿Va a volver pronto? Sí. que envidia.
2: Sí,
8: sí, me gusta. ¿Algún justo.
9: lugar específico, o sea, que usted no haya eh, eh, tenido la oportunidad de conocer en la primera ocasión y que diga, esta vez voy a esto? No ¿O sé. ¿O es un recorrido general? Sí,
8: sí, es un recorrido general y lo vamos a estar enfocando en temas de compras.
9: Ah, ver. Para
8: las mujeres. Ah,
9: Entonces, muy interesante. Pero, ¿Es costoso o...
8: Pues ahorita, Juanca, con bueno, esa trepada del euro, es... Todo es costosísimo, sí. pero vamos a ver qué opciones hay justamente para los latinos que tenemos eh, nuestras monedas tan devaluadas respecto al euro, cómo se puede hacer el tema de compras, ¿no?
9: Oiga, está chévere.
8: Sí, 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 va a estar muy bueno y eso se los vamos a traer más adelante.
9: Oiga, oiga Mari, le quiero hacer una pregunta.
8: Ay, a ver, usted y sus le preguntas. Le quiero hacer
9: una pregunta, sí. <risa> usted va caminando por ahí por una calle cualquiera, ¿se encuentra con un extraterrestre? ¿Mm? Así como cuando uno se encuentra con un extraterrestre. Sí,
1: sí, me imagino. Y,
9: le pregunto, mejor dicho, ¿usted quiere decirle cuál es el alimento que representa a los seres humanos? Para usted, ¿cuál sería? El, el maíz. Ah, Bea. Qué interesante, y por fin coincido con alguien. ¿Conmigo? Sí, Bea, pues. sí, sí, sí yo también pensé, para mí el alimento que representa a la humanidad es el maíz. Me
8: encanta. Bueno, yo no sé si en Asia piensen lo mismo, claro. pero estoy absolutamente segura que muchas personas de América lo tenemos absolutamente... ¿Y de Europa y marcado Y, y, y muy presente hoy en día en nuestras dietas.
9: Pero por supuesto. Me encanta He escuchado maíz. de la leche, he escuchado, mm. pero no sé, no es no. No, cierto. He escuchado de la carne, pero creo Ahorita que... Ahorita
8: cada vez con más gente vegana y vegetariana.
9: Si sí, no sé, bueno, pero sabe que se lo quiero preguntar a la gente, preguntémosle a la gente, ¿cuál es el alimento que para usted representa a la humanidad? Y lo puede contestar en nuestro último post en Instagram, Mari, aprovechemos para decirlo, arroba Mari, Mari latina. y
8: latina, guión bajo travesía, y el suyo, arroba de viaje con Juanca, Juan, terminado en letra K.
9: Exactamente, ahí en nuestra última foto, díganos... ¿Cuál es el alimento que para usted representa la humanidad? ¿Y
8: por qué se le ocurrió esa pregunta? No,
9: sabe que estuvimos ¿Se encontró hablando un hace extraterrestre? poco. No, no me, <risa> no, me encontré un extraterrestre y le quise decir eso. No, sino que hace poco estuvimos hablando en un programa de Travesía Blue justamente sobre el maíz. ¿Sí? En una de nuestras secciones del Mundo a la Carta. Sí. Y ahí me, me quedó la curiosidad de qué importante es el maíz Ay. para la humanidad. A mí me y encanta. dije, ¿será que este es el, el, el alimento representativo? Bueno, es una buena pregunta para dejarla a nuestros oyentes hoy en Travesía Blue, la puerta de Alcalá.
7: Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, pamparrones que llegan inventando la guerra.
8: Mucho, Juanca. Me trajo buenos recuerdos.
9: ¿Le recuerda a la universidad sí, por allá? Sí, 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 a señor. mí me recuerda a la película de Misión Imposible.
8: Muy buena película, pero un poco imposible, ¿no? El, ah, no, el... sí,
9: esos argumentos de una vaina, mejor dicho, ahí sí que traía los cabellos. Exactamente. Como pero bueno, esto es... Eh, me, me lo recuerda porque... Y, y entramos a un tema muy interesante, un súper recomendado hoy, Mari. Y me lo recuerda porque Tom Cruise es uno de los actores de Hollywood... Que hace la mayoría de sus escenas, eh, mejor dicho, no pide un doble él lo hace ah, solito, mira, pues. casi todo, sí. obviamente hay cosas que seguramente el director dice, no, no viejo, esto no
8: había un, otro que usted me contó alguna vez de artes marciales pero
9: por supuesto, Jackie Chan, que ¿Nunca creo oso? que él, no, sí, él usó algunos para algunas cosas muy específicas pero la verdad es que ¿quién dobla a Jackie Chan? o sea, eso es una bueno, cosa sí. muy loca ¿eh? sí, sí, buen Porque punto lo que hacía Jackie Chan solo eh, lo podía imposible. hacer él, ¿Mm? no máximo. podía hacerlo nadie más y Tom Cruise, eh, que ya está pasado de los 50, igual él sigue haciendo sus propias escenas de acción. Se
8: mantiene en forma justamente pero se mantiene, para poder hacer este tipo de actividades, ser, ejercicios, exacto, de verse dinámico.
9: Claro que sí, pero todos seguramente, Mari, quisiéramos ser stunts o dobles por un día, ¿no? ¿Le sí, suena eso?
8: Me gustaría de Lara Kraft.
9: De, ¿Le gustaría hacer la doble de Lara Croft?
8: <risa> me falta un poquito, pero... No, me parece pero, chévere.
9: pero vea que sí, usted tiene la pinta y tiene ¿Será? fotos que, que, la, que la hacen ver así como no, muy Lara Croft.
8: Me gusta ese tipo de, de actividades en donde las mujeres se ven fuertes, donde se ven extremas, donde se ven empoderadas de algún personaje que les exija... Tanto en capacidad física como en resistencia.
9: En algún momento lo hizo Angelina Jolie, Lelina, justamente. hermosa. Que es el Lara Croft. Pero bueno, mari la llevo a esto justamente porque tenemos en Bogotá un lugar que se llama Legionary Stunts. Ajá, ¿mí? ¿y de qué se y trata? Y se trata de que la gente puede convertirse en doble o vivir la experiencia de ser un stunt o un doble Ajá. de cine por un día. Aquí y... en Bogotá.
8: Véalo, que, chévere. Pero, ¿y cómo es el tema? O sea, bueno,
9: para hablar del tema, justamente tenemos a John Morales. Él es el encargado, por supuesto, de, de respondernos a una cantidad de inquietudes que tenemos al respecto. John, bienvenido a Travesía Blue. Hola a todos, ¿cómo están? Muy, muy bien, John. Bueno, Legionario Stones contémosle a la gente qué es eso primero que todo.
6: Bueno, Legionarios Stones es una empresa de doble de riesgo para cine y televisión, para espectáculos en vivo. Nosotros prestamos todos los servicios de doblaje cinematográfico sí. para ejecutar lo que lo que son todas las escenas de acción y riesgo. Wow. ¡Buenísimo!
8: Pero entonces, es una academia, ¿verdad? Entiendo.
6: Leionarios funciona como empresa y como academia. Nosotros somos una especie de cazatajentos. ¡Oh! Ah, nosotros nos bueno. llega, exacto, a nosotros nos llega mucho, mucho personal que quiere ser doble de riesgo. Están, y, y empiezan a entrenarse, a entrenarse hasta que logran como el resultado que nosotros buscamos.
8: Y el plan de ser eh, eh, doble eh, por un día, cómo funciona?
6: Bueno, sí, eso eso funciona los fines de semana. Los eh, legionarios ofrecen este gran servicio para todas las personas que quieran eh, participar como dobles de riesgo eh, aquí en Bogotá. Y es que Primero, nosotros acondicionamos a la persona físicamente, sí. mentalmente.
8: Uh -huh.
6: Hacemos, hacemos procesos de, de calentamiento muscular, activación ósea, les enseñamos a caer al piso, les enseñamos a reaccionar a disparos, mm. vamos a hacer eh, artes marciales, aplicamos mucho judo, mucho jiu-jitsu. Eso uh -huh. es como, como lo primordial. Después de que, de que tenemos eso... Vamos mucho al manejo táctico, sí. lo que tiene que ver con armas de fuego, armas cortas y armas largas, sí. el posicionamiento correcto, cómo, cómo disparar un arma, cómo agarrar un arma, sin que les vaya a hacer daño, porque claro. cuando uno dispara, uno dispara un arma de fuego, pero no sabe manipularla, no sabe cogerlo se convierte ya en algo eh, con bastante peligro.
9: Claro, por supuesto. Oiga John, una pregunta. Eh, un turista eh, llega a su academia, a su lugar, Legendary Stands, y le dice, bueno, yo quiero terminar eh, teniendo la experiencia de ser un hombre en llamas. O sea, de esos de esos personajes que salen en llamas de casas que se están incendiando, por ejemplo, ¿ustedes podrían ofrecerle eso a, un, a una persona del común?
6: Sí, pero yeah. ¿qué pasa? Mm. Eso depende de la persona. Sí. Mm -hmm. Si nosotros vemos que la persona eh, nos está aportando inseguridad ...para Ejecutar esta disciplina de, de, de las quemaduras, sí, pues le decimos a la persona, no mira, tú no puedes hacer esto. Vamos a probar con, esta, eh, con este ejercicio. De pronto te va mejor a ti, a ti realizando, no sé, una caída libre de un segundo, tercero, cuarto piso, sí. oh, okay. porque de pronto el fuego puede ser, eh, les puede generar demasiada inseguridad. Sin embargo, como sabemos nosotros eso, Sí. cuando los acondicionamos físicamente o mentalmente, ya con eso sabemos si la persona es apta en para ciertas labores del, de, del doblaje de riesgo Buenísimo
8: Oiga John, ¿qué cree usted que eh, este tipo de actividades le puede dejar a una persona como experiencia personal? Es decir, yo puedo llevar a algún amigo que venga de Brasil a hacer esto y ¿cómo lo puedo yo motivar o incentivar a decir es que usted va a salir de esta actividad diferente? ¿Por qué?
6: Pues mira, eso de los dobles de riesgo se conoce muy poco aquí en Colombia. hasta Ahorita se están abriendo nuevos nuevos campos eh, con el trabajo de los Stones. Sí. ¿Pero qué pasa con eso? Yendo a la pregunta que me haces. ¿De verdad vale la pena que lo intenten? Que intenten un día como dobles de riesgo. Sí. Para que venzan o maten todos esos miedos o todas esas inseguridades que a veces tienen, por ejemplo, de... No, yo no, yo no puedo cruzar ese puente porque... Eh, siento que se va a caer el puente claro. siento que yo me voy a desmayar allá en Legionarios Stones te vamos a poner a ti paso a paso vamos en creciendo sobre ciertas estructuras donde le vamos a generar bastante seguridad a la persona donde le vamos a explicar si te llegas a caer cómo puedes caer, cómo claro. puedes resolver qué tienes que, que ejecutar cómo tienes que pensar Buenísimo. hasta que la persona llegue como tope y diga wow lo logré.
1: Claro. Y ya esa. me
6: siento seguro para ir a cruzar un puente. Yo siempre he querido eh, tirarme de un paracaídas, uh -huh. pero qué tal que eso no abra, que, que sí. no funcione, no, que miedo a las alturas. En Legionario les vamos a enseñar a vender todo lo que tiene que ver eh, el miedo con alturas.
9: La verdad está buenísimo el me tema. Ari, yo estoy viendo aquí fotos de Legionarios Stunts con Will Smith. Con Mark Wahlberg, o sea, ustedes han sido dobles de grandes producciones, ¿no?
6: Sí, sí, afortunadamente hemos desarrollado bastante proyecto nacional e internacional, hemos trabajado con, con bastantes celebridades. ¿Y bueno. en dónde los
8: podemos encontrar, John?
6: Bueno, nosotros nos pueden encontrar en la calle 134, uh -huh. número 4814. Muy bien. Ahí está nuestro campo de entrenamiento todo lo que es Legionarios Stones, eh, también aprovechando, podemos hacer trabajos de rigging. Cuando ustedes ven en las películas de terror todo, todo el tema de que las personas salen volando, sí. salen expulsadas, ah, eh, las jalan, todo eso todo eso también ayuda bastante. Está muy chévere. Sí, y las personas haciendo la labor de un día de, de doble de riesgo, van a perder bastantes miedos, van a salir personas más seguras de sí mismas.
9: Esa es la idea,
6: para... esa es
9: la idea. John, redes sociales.
6: Bueno, aparecemos en Instagram como Legionarios Stones, sí. en Facebook como Legionarios Stones y en YouTube como Legionarios Stones. Ahí, Ahí está. Pueden ver todo nuestro material, nuestro material audiovisual, fotos, videos... De todo lo que hacemos buenísimo bueno, John buenísimo yo
8: voy a ir a ver si me hacen casting y de pronto puedo hacer ¿por qué no? no chévere, ¿sí?
9: chévere. Sí,
6: anímate anímate ¿qué tal que quieras prenderte una pierna?
8: ¿por, ah, qué, no? ¿Por
6: qué no?
9: no?
8: yo soy ah, sí. extrema a mí me gustan esas cosas o que, cosas. Quieras, o
6: que quieras saltar desde cinco o seis metros de altura
9: oiga ah,
8: eso me gusta bueno
9: aquí les dejamos la invitación obviamente a todos nuestros oyentes legionarios Stones felicitaciones John por esta iniciativa hombre muchas gracias por atendernos
6: no, muchas gracias a ustedes, venimos todos Ahí está, bueno, buen recomendado, ¿no, Mari?
8: Me gustó, Juanca, buen plan para hoy
9: Continuamos en Travesía Blue
1: Estás escuchando Travesía Blue
0: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa
9: Mari, con este tema que tenemos el día de hoy, ¿no?
8: Ay, me encanta. Está o buenísimo. Sea, uno se mueve sí o sí con esta canción, con Por ese eso, ritmo. Si usted está
9: aquí, pero pegada, bailando duro.
8: <ríe> me encanta. Juanca. Ya desajustó
9: la mesa y todo. Ya.
8: Mal. Y es que. Le estaba contando usted, eh, fuera de micrófonos, que eh, cuando me dirigí al destino del que vamos a hablar hoy, que es Bahía Málaga, Ajá. en el Valle del Cauca, sobre el Océano Pacífico, pues apenas llegué escuché esta canción, y hacía mucho tiempo no la oía, entonces eh, digamos que me devolvió un poco la película a esas canciones del Valle del Cauca, Salsa, claro. que son muy buenas, muy representativas de toda esta región pacífico, que hace que el viaje sea aún más sabroso.
9: Es la banda sonora perfecta para ese viaje que usted. Sí, que usted señor. Tuvo hace Esa unos y días. muchas
8: canciones más que vamos a tener a lo largo del programa.
9: Bahía Málaga. Bueno, contémosle a la gente cómo se llega a Bahía Málaga, Mar. Desde Mire, el interior Juanca, del país. Es
8: uno de los lugares más sencillos para llegar eh, al Pacífico. Sí. Digamos que para llegar al Pacífico a la altura del departamento del Chocó es un poco más complicado. Pero si sí vemos. Eh, Bahía Málaga, Buenaventura, están perfectamente conectados. Usted puede desde la ciudad de Cali sí. eh, tomar un transporte, puede ser público su carro propio y en tan solo dos horas sí. está en el puerto de Buenaventura. Claro que sí. Las personas que viven en, en Bogotá, en Medellín, lo pueden hacer a través de un vuelo, eh, más o menos se tarda usted una hora, Salen muy temprano para aprovechar las condiciones porque siempre el Pacífico está un poco nublado, claro. entonces para que no cierren el aeropuerto, eso sí, los vuelos son tipo 6 de la mañana.
9: Pero déjeme meter la cucharada, María, esa, esa carretera, esa vía al mar, uh -huh. que ese es el nombre, la, la, la vía al mar entre Cali y Buenaventura, es una muy buena vía. Yo está hace muy mucho no la
8: recorro, pero vi un video de nuestro compañero Otto, sí. que está hoy en el máster, y me sorprendía la cantidad es, es de avance buena. que ha tenido esa carretera, es divina, y los paisajes son...
9: Absolutamente loquísimos. espectaculares, sí, y de hecho usted, digamos que en, en, la, en los viajes, y esa es una de nuestras recomendaciones a los oyentes... Eh, como que no se vayan tan tan derecho como un caballito de un punto A al punto b no, no hay, hay, hay muchas variables cosas mm. para
8: parar y mire en el, en el canal de youtube de otoniel zapata ahí lo van a poder encontrar un video muy chévere donde nos mostró parte de ese recorrido
9: irse si uno por ejemplo al lago calima
8: de eli porque mm. se come muy rico en, restrepo, La, en restrepo, valle, restrepo valle y después ya ahí ya quedan a pocos minutos chévere. de estar en ese puerto maravilloso que es Buenaventura. Mira una de las cosas que me sorprendía Juanca, y lo voy a decir así escuetamente, es que cuando yo hablaba de ve, eh, no conozco Buenaventura, qué tal es, no que va a perder el tiempo por allá, eso es Ajá, un moridero señor. Sí nada más falso que eso, y ahí comprobamos que viajar rompe todos esos estigmas sí que señora. la gente le va metiendo a usted en su cabeza es o sea, que la Hay gente... que viajar sí, para cierto, comprobar ¿verdad? y hacerse uno su propia versión de cada destino.
9: Es más, yo hace muchos años no voy a Buenaventura y mi imaginario era ese que usted acaba de decir. No. Qué pena con la gente de Buenaventura, pero es que hay que decirle a la gente de Buenaventura la gobernación, sí, hay que claro, decirle a la alcaldía, o sea, no hombre, es... trabajen en promoción sí, 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 porque sí. tienen un lugar bello.
8: Es divino. Bueno, a mí me gustó mucho porque tiene cosas que, una combinación de cosas que me llamaron mucho la atención. Lo primero, el puerto. Ajá. O sea, el puerto es una vaina muy monumental, una cantidad de grúas pórtico en donde usted ve subir y bajar contenedores a toda hora y va eh, buques de gran calado entrando por toda esa bahía del puerto de Buenaventura. La música, usted apenas se baja, empieza a sentir el sabor de la gente sí y usted se va impregnando de toda esa música, de la emoción, como de la alegría, cierto. Y también le van contando a usted acerca de la comida, de los platos deliciosos que son típicos de la gastronomía del Pacífico y llega a su punto en Buenaventura y ahí arranca para hacer una serie de actividades que usted no se las imagina.
9: Está buenísimo, o sea, punto de partida para Bahía Málaga, sí. Buenaventura.
8: Sí, mire, Bahía Málaga, como su nombre lo indica, es una bahía. Allá quedan unos corregimientos que se llaman Juan Chaco, Ladrillera, claro, La Barra, que hacen parte de Buenaventura. Es un lugar que no tiene una gran infraestructura hotelera, es decir, no se imaginen que es algo como Santa Marta o Cartagena, no, pero sí es un lugar que tiene mucha más autenticidad. Sí. Entonces, eh, usted eh, ingresa, las calles son destapadas, no no hay pavimento, sino solamente como en una pista que queda cerca, una pista aérea, que queda dentro de Juan Chaco y que sirve para dos propósitos. Uno para la Armada y otro para vuelos charter, que llegan directamente desde diferentes lugares de Colombia a ver un espectáculo que se aprecia entre los meses de julio Octubre. ¿Qué es? Es el avistamiento de ballenas. Hágame las ballenas favor. Yubarta.
9: Hágame el favor. Mire,
8: Juanca, le, le decía a los televidentes en el programa Travesía de Caracol Televisión que... Si hay una actividad en donde usted pueda sentir mucha emoción, es en el avistamiento de ballenas. Sí, Digamos que usted va a la expectativa en un bote, en una lancha rápida, con un guía local que le va indicando los puntos en donde usted tiene que afinar su vista y afinar el oído. Sí. A vista porque usted apenas ve una letica, ahí ya sabe que aparecieron. Y el oído, al escuchar, cuando sale la respiración Oígalas. de... Bueno, eso se escucha bajo el mar, claro. pero me refiero al sonido de cuando ellos respiran, que botan ah, yo... ese chorro de agua súper fuerte, claro. ese. Entonces ahí es donde la gente va y dirige su embarcación, uno no se acerca tanto para no interrumpir esa la, esa actividad tan bonita que ellos vienen a hacer a nuestro Pacífico colombiano, que es el de aparearse y a tener sus crías, llamadas vallenatos, pero con larga.
9: Oiga, Mari, usted sabe que ese canto que justamente estamos escuchando por allá de, de, de fondo, ¿Sí? eh, lo hacen eh, los machos ¿m? y hacen una especie de frase, según lo que los científicos han, eh, han logrado estudiar de ellas. Cada frase de canto dura entre 14 a 20 minutos, wow. luego lo suspenden. Ajá. Lo interesante es que eh, el canto pasa de generación, ...en generación... ...es decir, a de usted nueva... le
8: enseñan una es, canción... Es, a la, el...
9: ...exactamente, así como la canción de cuna... ...que sí, usted sí. le empiezan a enseñar, usted se la aprende... ...y esa es
8: única, es, es de, pero, de la familia... ...pero,
9: pero pidas porque acá viene algo interesante... ...y es que usted le aporta algo nuevo... ...o sea, la nueva generación no llega... Creer. ...y le pone una, una tonada nueva... ...alguna variable... ...y así se la enseña a su nuevo vallenato... ...qué no, cosa increíble... ...dígame si eso no es de una especie única... ...es
8: una especie, y tal cual Juanca... ...es una especie única, son gigantes llegan a medir hasta 22 metros, sí. pesan 18 toneladas ya en su edad adulta, recorren 8.500 kilómetros desde el Polo Sur. ¿Usted sabe cuánta distancia hay entre Bogotá y Madrid, por ejemplo? A ver, ¿no? Como 8.200.
9: O sea, es como si, si, si se caminara uno de aquí hasta allá.
8: Exactamente. De ese recorrido hacen las ballenas jorobadas y por eso se les reconoce como los mamíferos, que después de los humanos son los que más se desplazan por el planeta.
9: Yo creo que esta es una de las, eh, como usted bien lo dice, María, una de las experiencias que todos los colombianos tenemos que vivir.
8: Tenemos que vivirla porque es sencillo. Ya le digo, yo siempre lo había hecho en Gorgona, en Nuquí, en lugares muy bonitos, eh, pero que sí, digamos, son un poco más complicados de llegar. Pero ya conociendo esta ruta por Bahía Málaga, por Buenaventura, pues me parece muy sencillo. Mire, Juan Cabi, gente de Cali que hacía un pasadía y se devolvían el mismo día a Cali
9: un pasadía a Bahía Málaga. Sí. O sea, así claro, de sencillo es. Claro, porque usted
8: de Buenaventura a Bahía claro, Malaga, eh, tarda solamente una hora. Ah, bueno. Entonces, va, ve ballenas, se come un pescado claro. delicioso. Eh, toma alguna de las bebidas típicas del Pacífico y se devuelve.
9: Que ya vamos a hablar de esas bebidas, ya vamos ¿no? A hablar Va a estar buenísimo. Sí, señor. Bueno, ahí está. Ya vamos a continuar hablando de Bahía Málaga, del avistamiento de ballenas, de una experiencia fantástica que nos tiene el Pacífico colombiano.
8: Claro, porque no son solo ballenas. Obvio. Es decir, ellas están entre julio y octubre, que es una gran temporada. Pero ¿y el resto del año? Uf, ya lo, lo que vamos a descubrir. Es para hacer. Por
9: ahora nos vamos viajando con famosos. Me caía, me paraba, me perdía,
1: aprendí ellos Señor, te vengo a cantar. Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
2: Estos tiempos sin motivos
7: para escribir una canción. Pocos regalan poemas.
6: Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Desde México a Estambul Cada quien tiene su precio Su factura su valor Una señora bonita a intereses se casó Si al marido no le alcanza Un amante y se acabó mira un lado mira al otro Y si nadie la miró Bastante el tipo juré que a nadie le contó en
8: esta ciudad sin alma.
9: Mari, Alex Adames usted sabe quién es José Alexander Adames Chacón
8: es un actor, ¿verdad?
9: es un muy buen actor a propósito pero el chino es muy pinta tengo que decirle
8: sí, 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 sí por ahí estoy viendo sus fotos es y... un chino muy
9: pintoso sí, la es verdad es simpático sí, sí, sí es un pelado muy, muy simpático pues para las mujeres que ha actuado en muy buenas producciones colombianas como mm -hmm. La Ronca de Oro La Nocturna eh, Nietzsche, bueno ha hecho por las supuesto niñas. teatro eh, bueno, obras de teatro que ha protagonizado como siempre soñé y Alex lo trajimos hoy a Viajando con Famosos búsquenlo en serio porque sé que a las niñas les va a gustar mucho Alex <risa> Adames para Ajá. que sepan de qué, quién nos va a estar contando estos tips que tiene Alex a la hora de viajar
7: ¿Qué no puede faltar en mi maleta de viaje? principalmente artículos de aseo y ropa interior ¿Por qué? Porque las demás cositas uno ya puede repetir y por eso no hay inconveniente. Hubo eh, un tiempo que yo viajaba a varios países y coleccionaba camisetas de hard rock. Buscaba donde había hard rock en esa parte de la ciudad. Siempre me compraba una camiseta o un suéter. Pero hace un tiempo colecciono souvenirs o algo, si hay alguna bebida, algún trago, también lo hago. Eh, un Rincón del Planeta de Colombia que recomiende. Me encantó Ariloche es un rincón de Sudamérica y me encantó Ariloche, me encantó haber esquiado allá en la nieve, entonces lo recomendaría totalmente, pienso que la mejor compañía con la persona que uno esté compartiendo, si, o si uno tiene novia en ese momento con la novia, o si viaja con amigos, yo pienso que uno se adapta a la hora de viajar con esas personas. Siempre he querido conocer Israel, Guerra Santa, Egipto, esos lugares. Todavía sea, no lo he hecho. Conocí Europa y, pues, todo Sudamérica, pero Estados Unidos, y, pero ese lugar sí quiero conocerlo, la verdad. Y bueno, también África. Quiero conocer también África. Un lugar que volvería, al que volvería siempre. No sé, Estados Unidos, pero acá de Sudamérica, volvería otra vez a Bariloche, como lo dije ahora. Argentina, me gustó mucho, Buenos Aires. Y bueno, un lugar que me encantó Europa fue Barcelona. Yo siempre trato de viajar ligero, lo más fresco que pueda, y pues obviamente con poca maleta, lo más ligero, una sola maleta o algo. A donde nunca iría, eh, no, no tengo un destino que, que no iría por ahora, no, ¿eh? pues, y, no, no tendría ningún destino, así que yo puedo decir, nunca iría a tal lado, no.
1: Travesía Blue
10: La primera vez
7: que escapé de casa lo hice por ti La primera vez que no dormí en mi cama lo hice por ti Fue la primera vez que le mentí a mis padres y que recibí el castigo de mi madre La primera lo hice por ti,
10: y hasta me escapaba de la escuela Y no completaba mis tareas, no
0: no aceptaba
9: que nadie te viera Oiga, qué bien suena la marimba, ¿no, Mari?
8: Es uno de esos... Mire, cuando usted escucha una marimba... Prácticamente usted se transporta al Pacífico. Tal cual. Una vez usted escucha una marimba, ya sabe de dónde es su origen y a dónde quiere volver. ¿Por qué no?
9: Arroba Mari con ilatina raya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram para que vean un poquitico de lo mejor de los viajes
1: y el turismo.
8: Mire, Juanca, hablando de, de toda esta operación turística que está moviendo tantas personas en el Pacífico colombiano, sí. quiero eh, enseñarle... Un mensaje que nos dejó John Álvarez, que es uno de los empresarios caleño que está desarrollando todo el tema de turismo en esa región, un turismo comunitario, en donde las personas que viven allá son las encargadas de hacer las guianzas a los diferentes senderos, a los diferentes Qué avistamientos, bien. son los dueños de las lanchas, son los dueños de los transportes y de esa manera se va integrando todo el destino y la plata no está quedando en solo una persona. Escuchemos a John.
10: En este parque nacional que se llama Uramba, es donde se registra el mayor, la mayor cantidad de vallenatos nacidos en el continente sudamericano. Por eso hoy en día esto es un parque nacional que se llama Uramba. Uramba en africano significa minga o construir en colectivo. Desde ese entonces, y por ese esfuerzo que se hizo conjuntamente con las comunidades, los consejos comunitarios y empresarios, es que se hizo esta declaratoria de esta zona protegida, de este parque nacional. Muchísimos colombianos vienen a ver las ballenas, por ejemplo, que es una de, los, de, los, de las actividades emblemáticas aquí en, la, en el territorio. Al año, a este destino turístico vienen unas 90.000 personas que vienen de diferentes partes del país de Colombia, extranjeros y obviamente como ustedes lo van a ver ahora, aquí hay ballenas por toda parte. Ballenas
9: por toda parte, nos dice John, y, es y por así? ahí de fondo se oían además.
8: Sí señor, y es así Juanca, es tal cual, ballenas por todas partes, ustedes pueden entrar a mi cuenta de Instagram, arroba Mari y latina travesía ahí subí un par de videos de lo fácil que nos aparecieron y de los saltos que daban, salió la mamá dando un sí. salto gigantesco y después sale el vallenato intentando hacer lo intenso, mismo no le sale tan lindo como a ella pero igual para uno que las está viendo desde el bote es un espectáculo
9: en esos estudios científicos dicen entre otras que claro, la mamá le está enseñando al vallenato cómo hacerlo, pero también parece que disfrutan mucho de la alegría de la gente Ay, no. cuando están brincando no, entonces pues ese yo, aplauso y esa cosa como que las y motiva y el grito
8: de emoción porque de emoción. en realidad todos están en silencio tratando de escuchar en dónde es que aparecen y una vez aparece así sea un centímetro de ese cuerpo gigantesco sí. se desata la algarabía
9: Bueno, creo que podríamos quedarnos hablando de ballenas una cantidad de tiempo y de programas pero Mari, ¿qué más se puede hacer en Bahía Málaga?
8: Mire Juanca, fue una de las cosas que me sorprendió del destino y es que es un, es un lugar en donde usted puede ir fuera de esa temporada de julio-octubre porque los, el resto de escenarios naturales pues siguen perfectos claro. y pues obviamente reciben a todo el mundo en cualquier época del año. Uno de esos planes es un plan de cascadas, Ajá. entonces usted sale en su bote, empieza a recorrer muy cerca a la costa eh, unos lugares que son las cascadas de las sierpes con S, Sí. Son dos cascadas de 60 metros de altura de agua dulce que vierten sus aguas en el océano Pacífico, en el mar ah, Pacífico. Bea. Entonces usted tiene esa sensación de estar bañándose en una helada que es la de la cascada, y usted brinca desde alguna piedra a, al mar, al sí. pozo donde cae el agua, y es tibio. El ah, agua es realmente claro. tibia, que es una de las características que buscan justamente las ballenas, ese mar cálido.
9: oiga qué interesante el tema de las cascadas cayendo al mar. Además, porque supongo... Yo, por, eh, por, por la naturaleza, por la geografía, debe ser un lugar muy rico en, en agua.
8: Mucho, Juanca.
9: Y por la pluviosidad. Blum, Lueve, llueve
8: bastante es un clima impredecible si la gente de Bogotá se queja pues tienen que ir allá porque ya usted <ríe> sí. tiene que estar en vestido ah, de baño todo claro. el tiempo eh, de repente cae un aguacero impresionante y usted recorre 3, 4 cuadras y está ya el sol súper lindo sale de un punto lloviendo y al punto al que usted va a llegar está con pleno sol, que eso nos pasó con las cascadas, nosotros salimos muy temprano desde Juanchaco y estaba lloviendo cuando llegamos a la las cascadas pues estaba brillando el sol entonces hizo mucho más entretenido ese paseo, después de ir a las sierpes, usted eh, toma nuevamente su lancha y se va a otra cascada mágica que es Ostional
9: Ostional
8: Entrar a esa cascada es un escenario perfecto, es como una película más o menos, sí. usted está entrando por un eh, sitio supremamente encañonado, lleno de mucha naturaleza, muy verde y de repente se encuentra con esta cascada que más o menos es de 45 metros de altura con un chorro de agua mucho más fuerte, en donde hay, usted sube un pedazo de esa cascada y encuentra un jacuzzi natural de agua muy fría y bien profundo. Mm. Y desde ese jacuzzi o desde esa plataforma usted salta nuevamente al mar.
9: Bueno, una recomendación importante para decirle a nuestros oyentes, ojo con los saltos. ¿no? Sí. Es decir, los saltos son una maravilla, nos divertimos mucho. Pero hay que decirlo que muchos accidentes se han ocasionado por, por culpa de esto. Hay que recordar que, por ejemplo, en este sitio, en este tipo de lugares en donde llueve tanto, pues la lluvia puede arrastrar un tronco o una roca y dejarla en donde ayer no estaba. Así que siempre hacer como una inspección del antes lugar
8: antes de. de. Mire que ahora que usted menciona eso, Juanca, son 11 ríos los que desembocan más o menos en, en toda esta área de Bahía Málaga. 11, eso 11, es un montón. muchísimo, claro. Y como hay tanta lluvia, arrastra muchos troncos y por eso es que las playas no se ven limpias. Pero no es por basura, sino es porque hay mucha cantidad de troncos. Mm, También arrastra basura, no no vamos a negarlo, pero eh, digamos que esa basura no proviene... Toda del corregimiento de Juan Chaco y Ladrilleros, sino que eh, también arrastra un poco de las comunidades que puedan estar más arriba. Entonces, a veces no alcanza la cantidad de gente para eh, levantar todo eso, pero ya se están haciendo planes de recolección y de reciclaje.
9: Bueno, María, estos planes yo me imagino que le dan a uno sed.
8: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Dios mío. ¿Sí o no? Claro, Juanca. Mire, otra de las cosas por las que los viajeros llegan a esta, a esta tierra, sí. a, al Pacífico, a la altura del Valle del Cauca, es por unas bebidas típicas Ajá. tradicionales, unos sí, licores ancestrales que tienen historias comiquísimas
9: escuchamos el audio que tenemos al respecto Mire, le
8: voy a presentar a Marina Gamboa ella es una mujer afro eh, que está luchando por mantener todas estas costumbres vivas tanto de música como el folclore, como los licores típicos
2: en variedades Marina Mar pueden encontrar arrechón 7 orgasmo orgasmo de Dios amada crema de biche encontré lo que buscaba Opa. crema de café, esto que arrechera es chuco. No. No. Vinete, saltatapia al revés, no. trago marinero, meletrepo, jurado ah. mayor, rompechocha, etcétera, porque preparo 15 <risa> clases de bebida Diferente hasta ahora.
8: Hágame no el favor. María, es ver,
9: o sea, es verdad, o sea, ya no le estaba tomando el pelo, no, es verdad sus nombres.
8: No, mire, yo desde que llegué a Buenaventura empecé a preguntar por eso y la gente me miraba, ¿y qué? ¿Cómo lo sabe? Bueno. Lo no sé por, por qué ¿Cómo? no sé y llegué allá y me dice John, John Álvarez, nuestro guía, me dice Mari, le tengo el sitio, la voy a llevar a variedades Marina, conozco a Marina, y tiene en su mostrador una cantidad de botellas, Juanca, sí. de todos los colores, todo es a partir de un licor que se llama biche. Sí. Y a partir del biche empiezan a hacer las otras mezclas. Por ah. ejemplo, el arrechón siete orgasmos es como un sabajón. Entonces ella le hace unas mezclas ahí con plantas y con más cosas. Está el curado y otros más eh, que, digamos, ya no tienen ese aspecto como lechoso, sí. sino que es como un trago-trago. Pero es impresionante que usted se toma un sorbo de alguno de esos tragos y siente calor. O ¿Cuál sea...
9: probó usted, Mari?
8: Los 15.
9: no No, no, en serio.
8: Casi no me sacan de allá. Y, y Muy corra chistoso. todo el mundo. Corra todo el mundo. No, no, no. No, no. no pero yo le pregunté a Marina, venga, ¿y eso en cuánto tiempo hace efecto? Pues porque mi esposo <ríe> porque está dos horas. Porque a mí ya horas. me hizo, a
9: mí ya me hizo, decía él.
8: <ríe> y, y ella me decía, no, tranquila, tranquila, que si usted lo pueda administrar. María decía, es
9: normal eso que me está pasando y corra por todo lado detrás de todo. No, pues... Eh,
8: eh... Usted lo puede administrar, Juanca, o sea, hasta que usted llegue a su sitio, ahí ya puede comprobar si sirve o no. Lo que le quiero decir es la sensación de apenas usted se toma un sorbo de ese licor siente calor, o sea, siente que se le sale el calor por el, por los poros.
9: Buenísimo, ¿no, Mari?
8: Me encantó. ¿Recomendaba entonces Pero esas bebidas? por supuesto, eso lo tienen que hacer. Mire que cuando subí la historia a Instagram eh, me escribió un amigo de Londres un periodista de viajes de Londres y me mandó la foto de, de él con Marina Ajá. Y yo, y usted cuál probó, el pipilongo, el arrechón, el bueno él me mandó el ¿Y listado. No, podía todo. Olvidar todo y no... <risa> no, 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 <risa> no, no lo olvida. Y nunca. según él sí funciona.
9: Oiga, qué maravilla lo que nos estamos encontrando en Bahía Málaga, en el Pacífico Colombiano. La verdad, yo creo que tenemos una de las regiones más bellas del mundo con el Ay, Pacífico me encanta, Colombiano. Juanca. Es algo absolutamente espectacular. Enamorada yo del creo lugar. que ese fue el viaje a su medida, ¿cierto, Mari? Ese el, el Pacífico Colombiano es un viaje a su medida.
8: Sí, a mi medida, porque mezcla diferentes, como le dije al principio, diferentes aspectos que a mí me enamoran.
9: Aquí nos quedamos con El Viaje a su Medida en Travesía
3: Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
10: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Mami, eres dulce como azúcar Baby, dale, dale, tienes, ese toque que me gusta Mami, dale, dale Hace que yo diga aleluya Espérale, let me translate. Girl, you saying haleluya le me, me gusta cuando baila lento pero también rápido that means that I love it. when you shake it fast shake it slow si nadie te llega, pues el te viaje llega, a su
9: ¿no? medida el viaje a su medida nos pregunta andrés vaquero nos dice que él tiene 450 mil pesitos Mira. para irse eh, de plan él dice que de plan de fitness, de plan salud, de, de plan romántico, quizás si se spa. quiere, con spa con su pareja.
8: Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué le
9: podemos recomendar, Mari, con ese presupuesto?
8: Ah, no, hombre. ¿Usted le tenemos... qué puede recomendar? Mire, yo le tengo uno que es, de hecho, es más barato del presupuesto que él tiene. ¿Cuánto tiene? ¿El